0: Hola, ¿cómo están amigos? Esto es Aplicándose en la Vida, el programa, el podcast más escuchado, donde te enseñamos cómo aplicarte con tu lana y con tu chava. ¿Qué quiere decir eso? Que te queremos hacer una persona económicamente exitosa y en tu vida personal que disfrutes ese dinero que estás haciendo. Y el día de hoy vamos a tratar el tema de qué vale más, un millón de dólares o 20 años de experiencia. ¿Vale la pena invertir en educación o vale la pena invertir en un negocio? Quédate con nosotros, ya comienza Aplicándose en la Vida. Hola, ¿cómo están amigos? Esto es Aplicándose en la Vida, el programa de gente exitosa para gente exitosa. Y en este programa vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué vale más? ¿Un millón de dólares o 20 años de experiencia? ¿Es buena inversión gastar en educación, en los cursos que estás pensando? ¿O mejor invertir esos ahorros en un negocio
1: alterno? El día de hoy, Jeremy, qué soy estás? yo, bien y bien, aquí gozando del, del calorazo que hace acá. El calorazo que hace Nómaja y Adrián
0: Gutiérrez, un gringo y un mexa que hace algunos años estábamos en el mismo lugar que posiblemente estés tú, con muchos objetivos, con muchas ilusiones y con muchas ganas de tener éxito, pero. Nos faltaba ese maestro, ese Sensei, ese sensei. coach Que nos ayudara a lograrlo De manera más directa, más objetivo Y sin equivocarnos tanto, y eso es lo que queremos Hacer con ustedes,
1: eso sí es y un buen punto
0: Evitar los errores que cometimos Nosotros, las metidas de pata Y con nuestra experiencia, porque ya somos hombres de experiencia De hecho, me tengo que poner los lentes Ay, el Este, les vamos a ayudar
1: Entonces, Jeremy, ¿cómo estás? Muy bien Dándole duro, tratando De, de, de compartir el conocimiento que yo tengo ya guardado desde hace muchos años antes de que me muera. Quiero compartir. <risa>
0: Esa es <risa> trascendencia. Y, y, y qué curiosa combinación de, eh, de un gringo y un mexicano hablando de éxito desde nuestros puntos de vista eh, de países completamente diferentes, con economías diferentes, con culturas diferentes, pero con los mismos resultados y, y, y curiosamente con el mismo objetivo, tener una buena calidad de vida. Porque si en algo hemos coincidido, eh, Jeremy y yo no es en los ceros que tenga nuestra chequera sino en el tiempo que tenemos para disfrutar lo que hemos producido mm -hmm. y en tiempo de calidad con lo que nosotros queramos. En este caso, nuestras familias, nuestros hobbies, este, o tiempo de calidad simple y sencillamente para nosotros, para, te, para poder decir, híjole, disfruto lo que he trabajado, disfruto lo que he hecho. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de la experiencia o el dinero. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Pues de la moneda te cuento que... Muchas veces yo he intentado uh, pagar a, a mis empleados con más dinero. O sea, tratar de, 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 de ponerles metas y, y si es que llegan a... Métodos de cumplir, productividad. De productividad. Y si es que logran hacerlas, entonces les pagamos más. Pero me fijé que muchísima gente no... Pues esa no les motiva, no les motiva, no les motiva. mucho. Y, pero hay otras cosas que también se puede hacer. Cosas como darles días libres, abonar dinero cada, de, de la nada, nada más cada de vez en cuando o cuando tú oyes algo bueno de alguien, les das un bono. Pero esa es que la, las diferentes días vacacionales es importante o, la, o flexibilidad, que, que también es otra, ver, otro tipo de moneda.
0: Bien, bien interesante. ¿Qué prefieren? ¿Dinero
1: en, en efectivo o días de vacaciones? Y depende de, de, de la persona, porque muchas personas prefieren los días libres como Uh, en, en Europa aprecian mucho los días libres sí. y, y en Australia en, en y todo eso. Ahora
0: que está la crisis eh, en Francia, que es que es, 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 para mí es una. Una una ley muy sincera. O sea, por qué te voy a decir una ley muy sincera? Estamos hablando del de, de de, de aumento de años de trabajo para el resto.
1: de 62 a 64,
0: 62 a 64. Por qué se me hace una una, una ley muy sincera? Porque el gobierno dice somos una sociedad vieja. Eso quiere decir que no hay jóvenes que estén aportando sí. para, para los retiros. O sea, no, no tenemos ese eh, eh, um, repuesto sobre un trabajador. Entonces, las finanzas del gobierno no nos dan para, para esto. O sea, es, es una realidad. Es una realidad y es un gobierno sincero. Entonces, necesito que trabajen dos años más. Tú sabes que yo tengo familia este, en Francia. Mi hermana, mi mamá viven en Francia y... ¿Sabes cuánto es en realidad lo que van a trabajar?
1: Oh, el yeah. oh, tiempo. Sea... tiempo. O sea, son dos años, pero en realidad cuánto... Pero están va? trabajando que 28 horas la semana o algo.
0: Son nueve meses. O sea, de esos dos años,
1: realmente meses?
0: son nueve meses lo que van a oh, trabajar. Wow. ¿Por qué? Porque en esos dos años también van a tener vacaciones y van a tener días libres y van a tener... O sea, en es, los días laborales realmente son nueve meses en dos años. La Eso madre. quiere decir que van a trabajar menos de un año. O sea, Van a trabajar, ok, yo sé que son dos años, pero en esos dos años, híjole.
1: Pero va a ayudar el gobierno, porque si no lo hacen, entonces van a tener problemas mucho más grandes en el futuro.
0: No, no va a haber, o sea, los sistemas de pensiones en muchos lados. En México hubo una reforma del sistema de pensiones, precisamente por eso. Antes, cuando cuando tú te ibas a retirar, eh, tú ibas a ganar el 80% del tu último salario. Entonces tú podías trabajar toda tu vida y en justo había mucha gente que hacía tranzas en México. No. no, ¿cómo verdad? Digo no es posible. Que, que, que le decían oye, este eh, ponme que gano más y, y yo, yo, yo voy a poner ese dinero, pero para yo tener esa pensión cuando yo me retire. Entonces este, pagaban más y ese dinero luego lo, lo sacaban porque lo recibían a final de cuentas, pero en una tranza para para jubilarse con más. Entonces tú te jubilabas con el 80 de tu último salario. Lo cual te convenía que al final de tu vida tuvieras un salario muy, muy yeah, alto. y fijo, pero el gobierno hace las cuentas y dice, híjole, esto no nos va a servir. Uh -huh. Aunque en México hay muchos jóvenes, la tasa de reposición es muy diferente a la tasa de envejecimiento de la población. México en 20 años, en 30 años va a ser un país de adultos mayores, más que un país de jóvenes. Ahorita la media de los mexicanos estamos en los 35. Eso no, no somos un país joven. entonces, ¿Qué hace el gobierno? Dice, ya no vamos a poder hacer eso. Ya no. Ahora te vas a retirar con lo que tú ahorres.
1: Uf. Oh, ¿Lo han privatizado? Sí, sí, sí. No, no, no. Todavía lo hacen por el gobierno. Lo a hacen por el... Bueno, no. Ya
0: lo puedes hacer tú en una institución okay. privada, o sea, que son los famosos afores y que todos los bancos te venden tu, tu aforo. O sea, tú puedes cambiar de BBVA a Citibanamex, de Citibanamex, ah, a quien quieras. Yo qué? tengo en
1: Bancomer. En
0: Bancomer, BBVA. No digas Bancomer, porque ah. revela tu edad. Oh, oh, por, yeah, yeah. No, Te voy a decir una cosa Por más ganas que le echan los de BBVA A que se te quede el nombre una y otra Y hacen campañas de, de recordar el nombre Todo el mundo, ¿a dónde vas? Al Bancomer <ríe> Todo el mundo le dice Vancouver Y hace 20 años que dejó de ser Bancomer Pero todo el mundo le dice Bancomer
1: no, Pues yo no, yo puedo, o sea, yo soy el ingenuo Porque yo ni vivo allá Pero no, no, tengo una cuenta bien, Pero el
0: BBVA, porque ya es BBVA eh, eh, es, Son privados pero antes te retirabas con un, el 80% de tu último salario y el gobierno lo daba. Ahora es tu ahorra y con lo que tú ahorres más la ganancia eh, por la inversión a largo plazo de ese ahorro es con lo que tú vas a te retirar. Entonces hay muchas campañas en México de métele tu Afore. O sea, porque tú puedes hacer aportaciones voluntarias. O sea, tú puedes decir, ah, bueno, yo, yo gano, eh, no sé, 20 mil pesos y mi Afore son 2 mil pesos, pero yo ahorita no estoy gastando mucho y le voy a meter el doble. ¿Por qué? Porque es un, un, los Afores, los bancos los invierten en eh, um, bolsa de valores segura, porque normalmente lo hacen a, a, a inversiones este, de poco riesgo, donde les den una ganancia o donde, donde cuando menos no pierdas el valor de tu dinero. Como sí. ahora que tenemos un 8% de inflación, pues podrías perder el valor de tu dinero si no estuvieran en una inversión. Sí. La inversión, a lo mejor, si está dando un 10, un 12, un 13%, pues tu dinero ganó 5 cuando menos. O sea, no, a lo mejor no el 10, pero. Ah,
1: pero el 5 pero, para algo mero, para de estabilidad. Es una ganancia, yeah, es algo.
0: Eh, eh, eso es lo que sucedió este, con, con, con los sistemas financieros y con los ahorros. Ahora, tú qué prefieres, un millón de dólares o 20 años de experiencia? Como patrón,
1: como patrón. De hecho, yo prefiero 20 años de experiencia, o sea, porque de hecho, si si tienes un novato que está ganando 50 mil dólares novato, Um, van a tardar 20 años en acumular un millón de dólares, ¿no? Uh -huh. Y si ya tienes 20 años de experiencia, um, vas a ganar, digamos, duplicamos, 100 mil dólares de, 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 de sueldo. Y nada más tienes, vas a tener que gastar 10 años de tu vida en acumular un millón de dólares. Así que, pero... Para, para tener una máquina eficiente de una compañía, la experiencia es lo que da. O sea, alguien que traiga, que, que, que viene a la compañía con, con uh, experiencia. experiencia, pagamos un millón de dólares más sobre do, die, 20 años que si fuéramos. Por, si por lo que te va a tras...
0: producir, porque va a ser un empleado sumamente yeah. productivo. Yep. Eh, miren, yo siempre hay, hay dos historias. Yo siempre cuento las historias. Cuando estoy dando conferencias, les digo, a ver, Imagínense que yo traigo aquí un millón de dólares. ¿Qué harían con ese millón de dólares? Díganme cómo lo multiplicarían. Ok. Lo más fácil es meterlo al banco o a la bolsa de valores y que te dé un rendimiento en promedio entre el 12 y el 17 Depende cómo esté, porque no te lo van a meter a una acción de alto riesgo porque puedes perder no. tu dinero. Lo que hacen es diversificar y entonces ponen poquito aquí, poquito acá, poquito acá, poquito en Estados Unidos, poquito en otro lado. Y entonces más o menos las ganancias de un banco financiero que te da sobre el rendimiento de tu, de tu dinero en un buen año te dan sobre el 15, 16 En un mal año te dan sobre el 11, 10 entonces esa será la opción más fácil. Sí. pero cuántos de los que nos están escuchando tienen un negocio en mente donde podrían aplicar ese millón de dólares y tener ganancias sobre ese millón de dólares. Lo más difícil y yo tengo una conferencia que se llama cuánto vale una idea. Lo más difícil es hacer rentables las ideas. O sea, a veces tenemos las ideas, pero no sabemos cómo hacerlas rentables. No sabemos cómo producir dinero con, 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 con esas este, ideas. Y, y, y lo más difícil es o lo más fácil sería gastárnoslo. Cuando tú cuando tienes dinero, empiezas, bueno, poquito para esto, poquito para esto. No, no, cómo no voy a gastar esto en esto otro. Y cuando sientes ya acabaste con el dinero y hemos hablado de que cuando tú recibes un millón de dólares en cinco años, te vas a quedar sin ese millón de dólares si no tienes la experiencia o el conocimiento de qué hacer con ese dinero. Y ese es, ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque de cierta forma sí necesitamos dinero para hacer más dinero.
1: ya yeah. oh, yeah. Es una condición. ya yeah. es, es una condición. Y yo siempre quejaba de eso cuando era más joven. O sea, ¿Cómo quieren que yo? Gane? O sea, si voy al banco, ¿por qué necesitan que yo les dé dinero para que me den más dinero? Pues por eso, así es. Así es.
0: Eh, en otros episodios yo les he contado que las tres condiciones eh, para, ser, para que los ricos nunca dejen de ser ricos, que es un libro del Premio Nobel de Economía, Joseph Spielberg, eh, el, el, lo que él dice es, número uno, educación de calidad. Ya tuvimos un capítulo sobre educación de calidad. Dos, conexiones. Ya tuvimos un capítulo sobre conexiones, uh -huh. sobre la importancia de, la, de estar relacionados. El número tres es dinero. ¿Por qué? Porque yo tengo que invertir, Dinero y a lo mejor lo voy a perder porque la estadística de la, la escuela de Harvard de negocios me dice que solo tengo un 10 de probabilidad de éxito. La primera vez que yo invierto en un negocio
1: ¿Cuál, en México te han dado un, una cifra o ¿qué, qué tanto dinero se supone podría alguien ahorrar para invertir de su sueldo? O sea, un profesional. Digamos, en México es menos del 10%. Ok, aquí en Estados Unidos siempre dicen 10%. Sí, en, no, en México es menos del
0: 10%. Yo tengo una estadística de cuánto tiene ahorrado un latino eh, en promedio. O sea, la comunidad latina, ya sea con, con papeles o sin papeles, pero la comunidad latina, que son 56 millones de
1: latinos, tienen menos de 10 mil dólares en sus
0: cuentas en Estados
1: Unidos. O sea, es que yo conozco aquí, en Omaha, tengo amigos que que ah, mexicanos o oh, de Guatemala y de, de América Latina que vienen aquí y compran casas, casas en efectivo. No tienen nada de deuda, tienen, compran casas en efectivo. O sea, son tan buenos para ahorrar su dinero que están comprando casas no solo para ellos mismos, sino también para su, su hijo o su abuela en Pero México.
0: son los menos. O sea, son los menos porque la mayoría de los mexicanos que viven aquí, de los latinos que viven aquí, mandan el dinero. Mandan el dinero para allá y aparte no lo saben invertir. Yo, cuando estaba en la universidad, yo estudié comercio internacional y yo hice un programa que se llamaba. Eh, um, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero el chiste era que. Los estudiantes que tienen el conocimiento, en vez de que ese dinero se lo gastaran, el dinero que mandan de las remesas de Estados Unidos se lo gasten en arreglar eh, la iglesia del pueblo, en los 15 años de la sobrina, en, en la, la telegrandota para la mamá, en la troca para la familia, que eso es lo que se lo gastan, podrían invertirlo en negocios en, en México que les hicieran tener otra renta Mientras ellos están trabajando acá, ok, quédense a trabajar más, pero a lo mejor algún día regresan y en vez de regresar y decir, híjole, a ver cuánto me duran los dólares. Porque muchos de los paisanos que vienen acá trabajan dos, tres, cuatro, cinco años, ahorran un montón, se regresan a México, pero en, en México viven de esos dólares que ahorraron y cuando se los acaban, regresan a Estados vienen.
1: Unidos. Okay. Entonces,
0: imagínate que tú y yo somos migrantes mexicanos. Tú tienes 10 mil dólares, yo tengo 10 mil dólares, Marilyn tiene 10 mil dólares, Matt tiene 10 mil dólares, tenemos 40 mil dólares, pero no tenemos el conocimiento, que eso es lo que estamos hablando, para hacer un negocio. ¿Por qué? Porque el promedio de estudios de los migrantes mexicanos es de, de sexto de primaria. Entonces eso no nos da suficiente ni experiencia ni conocimiento para hacer un negocio. Pero a los chavitos que acaban de salir de la universidad no tienen capital, pero a lo mejor sí tienen Buenas ideas de negocio que podrían asociarse y decir, mira, ¿por qué no ponemos una deshidratadora de aguacate? ¿Por qué no ponemos una deshidratadora de nopales? ¿Por qué no ponemos una fábrica de mermeladas de berries, que es de las cosas que estamos exportando? ¿Por qué no ponemos una fábrica de chips que les encantan para comérselo con los nachos? O sea, todas esas cosas, ellos tienen a lo mejor las ideas, ellos tienen el capital... Y juntando la experiencia con el capital es cuando se hacen las grandes empresas.
1: Y también algo que viene con una 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 educación buena es que tienes una disciplina como para poder uno saber que puedes ahorrar el dinero, pero también la disciplina como para realmente apartar una una un porcentaje de tus ganancias y hacer algo con ella. Ahora pues se podría hacer eso, Se podría hacer
0: eso. La siguiente pregunta era vale la pena invertir en tu educación? Y en una plática que tú y yo tuvimos fuera del aire, decías, es que en Estados Unidos ya no quieren estudiar tanto una maestría. ¿Por qué?
1: ¿Y en la maestría? O sea, en México todos. O sea, es, es como... Eh... Es un estatus. Es, es comprar ah.
0: un título nobiliario. Oh, o sea, okay. porque ya antes el licenciado o el ingeniero tenían un estatus diferente. Entonces, oh, incluso okay. si tú no eras licenciado, si te querían... Um, como subir a un pedestal o, o a los políticos sobre todo, te decían el licenciado, el licenciado y el licenciado. Era como un título nobiliario. Pero ahora que ya oh. cerca del 24% de la población en México tiene un título
1: universitario. Pero, ok, pero lo que yo siempre me... Tenemos empleados que, que están trabajando unos años y toman una decisión de regresar por su título. Y yo a veces como que ya son buenísimos en su chamba. Es más, más bueno que son lo más seguro es que van a regresar por su maestría, pero y, y no es. Obviamente no es nada malo, pero a mí me sorprende un poco porque no están invirtiendo en en algo que re realmente podría hacer un, un, una diferencia a su carrera. Están tratando por, con, con una maestría. Puedes ir a una otra compañía como para decirle "Oye, me pagas un 10 más o algo así.
0: No te voy a dar la estadística porque tú lo estás viendo como gringo. y Yo lo tengo en mi libro de cómo ser un mexicano exitoso. Una persona que tiene solo la primaria terminada gana aproximadamente entre 4 mil y cinco mil pesos mensuales. 200 Es que tú entiendes de pesos. <risa> Yo no sí entiendes de pesos. Una persona que tiene la secundaria terminada ya gana sobre seis mil pesos. Okay. Una persona que tiene la preparatoria terminada gana sobre 8 mil pesos. De ahí hay un salto cuántico, por decirlo así, a una persona que tiene una licenciatura. Una persona que tiene una licenciatura ya está ganando sobre los 15 mil pesos. Ok. Pero una persona que tiene una maestría en promedio gana 50 mil pesos en México.
1: Pero parte de eso es por, eh, por lo que yo he visto. Parte de eso es porque ya tienen mucha experiencia y son muy buenos en lo Pero, que hacen. Ajá.
0: Pero entonces la nueva generación dice si alguien que tiene una maestría está ganando 50 mil pesos. Yo necesito eso para yo acceder a los 50 mil pesos.
1: Pero Era... la realidad es que una maestría si, re, si, si, si sales de la universidad con una maestría. ¿Cómo? No, no tienes experiencia. No. no, 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 no. Y aquí en Estados Unidos, vamos, o sea, la, son menos, cada vez menos estudiantes para la maestría, porque lo que favorecemos como patrones es esa experiencia y ganas de trabajar y, y el, realmente como el, el hambre que has dicho antes, el, o sea, el tener esa hambre como para mejorarte eh, y con eso eh, llegas a, a que te paguen mucho De hecho, más. ojalá
0: que nos patrocine mi universidad de élite. Eso no te permite entrar a la maestría. A, a menos que ya tengas dos años de haber terminado la licenciatura. ¿Por qué? porque necesitamos que estés en el mundo laboral y que estés contagiado de esa experiencia, porque muchos de los estudios de maestría se nutren del, de, de, la, de la experiencia y del conocimiento de los mismos estudiantes que ya están trabajando, que ya están laborando, que ya son gerentes, que ya son directores y que cuando van a la maestría no solamente van a aprender, sino a compartir también sus conocimientos en casos prácticos. Y lo que tú hablas es del chavito que no dejó la escuela, que no se fue a trabajar y que se queda un año más o dos años más en la universidad sin parece? haber tenido esa, esa experiencia
1: yeah. y el, el cómo cuál es la, la, la versión del mba que tienen en, en es es la maestría en, de negocio uh -huh.
0: master en business administration yeah. o sea. y
1: lo que o sea si una maestría en algo más técnico eso sí entiendo o sea de programación o algo a lo mejor yo siempre pero he creído, de negocio
0: yo siempre he creído que que, que el, tu puesto de trabajo o tu emprendimiento te va a dar la maestría que tú necesites. O sea, eh, porque ya estás trabajando y dices, híjole, yo sé mucho de finanzas, pero híjole, nunca había visto nada sobre tratar a los empleados. Entonces voy a estudiar sí. desarrollo humano. Sí. Sí. Este, o no sé nada de marketing y creo que mi compañía necesita mucho de marketing. Entonces estudio marketing. Entonces yo siempre he dicho que el, que el trabajo el, y tu oficio, el, tu profesión, en lo que estés haciendo es lo que te va a mandar y ni siquiera a veces a la maestría. A veces vas a tomar un, un diplomado sí. eh, en, en administración de, de pequeños negocios o un diplomado que, que... Que
1: realmente te va a servir.
0: Sí, porque es, es algo específico que tú necesitas. Uh -huh. Es algo específico que ahí va. Entonces, la experiencia sumada al dinero es lo que da la productividad.
1: Y, y yo me lo imagino así. O sea, si yo tengo un empleado que está trabajando conmigo dos años y de repente me avisan de que oye, acabo de sacar un, mi maestría. Mm, ok, y quiero que me pagues más. Oh. Ay, no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo? O sea... ¿Cómo me va a beneficiar es que eso? en es... México
0: sí pasaba eso. Y, y IBM, Heater, Packard y todos ellos, ahí estaban, eran mis compañeros uh, okay. en la maestría. Yeah. Eran mis compañeros en la maestría. Y entonces ni siquiera ponían atención en clases. Sacaban sus laptops y seguían trabajando lo que no habían hecho en la mañana en el trabajo. Yeah. Pero sabían que en cuanto llegaran a, yeah. a, a HP o, o a IBM con el título, les iban a subir de
1: puesto. Yeah. Por eso iban todos ahí. No, ya, okay. yeah. es que no tiene eso mucho sentido. Porque, como, o sea, puede que sí, en muchos casos sí vale la pena y todo eso, pero en muchos casos como que es un papel que está diciendo que.
0: Sí, eh, pero se te olvida que México es un país sumamente clasista, aunque lo neguemos, donde los títulos nobiliarios, <risa> Porque eso es lo que se convirtió. El mm. doctorado, la maestría, la licenciatura. Los títulos novelarios valen mucho. O sea, ya llegó el doctor, este, ya llegó el maestro. De hecho, el, el maestro tiene un poco de conflicto porque eh, mucha gente no sabe si le dicen maestro porque es maestro de escuela o maestro porque es master Okay. O un máster, entonces, pero pero acuérdate de la palabra, eh, eh, tú te acuerdas del chavo del ocho que yo siempre he dicho que no me dejaban ver, este, dígame licenciado, licenciado, gracias, muchas gracias, o sea, era como el
1: máximo halago para que le podías hacer una... Persona. Y eso no tenemos en Estados Unidos, o sea, al salirte con, una, con un maestría... No, no te cambia nada la, la, el título. El título. Nada. Bueno, esto fue aplicándose en la vida. ¿Conclusiones, Jeremy? Uh, no, que yo he aprendido mucho de México y ahora sí voy a llevar <risa> esto a, a, a mi trabajo. A los transform...
0: nobiliarios. Entonces, <risa> la experiencia, la experiencia sumada al capital es lo que nos puede dar rendimiento. Y yo creo que tenemos que hacer un capítulo de cómo conseguir capital, porque mucha gente va a decir, pues sí, está bien fregón lo que acaban de decir. Yo tengo la experiencia, pero no tengo el capital. ¿Cómo fregados le hago yo para conseguir capital? Si sí, hay formas de conseguir capital, hay formas de conseguir. Siempre la gente que tiene dinero siempre está buscando ideas rentables donde invertir su dinero para hacer más dinero. Lo que falta en el mundo no es capital. Lo que falta en el mundo son buenas ideas.
1: Vamos a tener que hacer un webcast. Un webcast. Con, con, con alguien así como para todos.
0: Y esto, y esto que vimos el día de hoy, es si sí vale más la experiencia, pero también vale la pena, si tienes experiencia, tener el dinero. Si no tienes experiencia, no tienes conocimiento, el dinero se va a espumar, sí. se va a ir para allá. Sí. Jeremy un placer estar aquí con yes, siempre. Hoy. y les recuerdo que sigan nuestras redes sociales Anakin MX en Instagram en Facebook en nuestra página web para este y otros episodios que están bien fregones y que nos están saliendo bien fregones porque estamos enseñando a que ustedes se hagan mexicanos exitosos en compañías exitosas que crezcan su dinero que crezcan sus ambiciones que sean aspiracionistas y que tengan la vida que ustedes quieren esto fue aplicándose la vida hasta el próximo episodio mm <laughs>